0: Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, selon le temps qu'il est, où que vous soyez, dans la ville de Kisangani environ, ou dans les territoires des Bafois-Sendé, Ubundu, Banalia, Opala, ou Basoko, dans le cadre des toutes premières activités, le programme CSB-SEBIOS a organisé trois missions scientifiques avec une quarantaine de chercheurs. C'était d'octobre, en décembre 2019, dans le secteur de Bekeni kondololé se trouvant dans le territoire des bafois au nord-est de la province de La Chupo. Les missions sont parties du Centre de Surveillance de la Biodiversité, en abrégé CSP, le centre est basé au sein de la Faculté des sciences de l'Université de Kisangani. Les missions se sont déroulées sous la partie s'étendant de presque à la limite avec le territoire d'Ubundu et le village de Batama. Les forêts concernées par l'étude sont traversées par la route nationale 4, au bord de laquelle se trouvent les villages de Baigo, 147, Bafoua Ndambo 164, Bafoua Kondima 172 et Batama 179 km de Kisangani. C'est Bafoua Kondima qui a servi de base à la deuxième mission. Jean Mais avant d'entrer dans les détails, suivez la présentation de ce petit village atypique par Annie Bekolike.
1: Situé au cœur de forêts mixtes, le village est bordé de cases dénudées, basses, homogènes tout en sticks et terre battue, et au toit des feuilles flétries par l'action du soleil. Le tiers des cases vermoulues et désertées, à la merci des herbes, témoigne d'un passé animé de trafic. Mais errant un bout de la route, Bafakondima fait partie des tant d'autres villages typiques sur la route nationale numéro 4, qui va de la vue des Kisangani vers le nord-est congolais. Il y a 38 ans, Apeuré par des tranches morts en cascade, tout le monde déménagea de 2 km au sud. La course aux pierres précieuses des années 90 avait drainé pas mal de monde. L'Eldorado vit les temps d'un rêve laissant la place à un village fantôme. L'ancien pôle d'attraction en est réduit ces jours en une vingtaine de ménages pour la plupart jeunes, mais visiblement pauvres. Grâce aux pièges, aux chiens et fusils de chasse, les rares mets quotidiens sont faits de viande de brousse. Pour trêve de mets, tout y passe avec du riz et de la banane plantain, comme du manioc doux, issu des champs d'à peine un hectare à la merci des insectes ravageurs. Si la viande de brousse venait à manquer, l'on se contente par exemple de la banane bouillie, sans ou avec pour seul mets des noix de palme bouillies, voire tout simplement du riz sans mets. Des nuits silencieuses, les chercheurs n'attendaient jamais le bêlement des chèvres, mais que les coquelicots du petit matin, le caquettement de poules et rarement les aboiements, les cris d'amas ou la musique d'une enceinte portative. À l'aube, les ronds rendements des automobiles s'approchant et s'éloignant d'un bout à l'autre de l'Est congolais. Pour une fois qu'une marchande a débarqué dans ce village où tout le monde connaît tout le monde, les consommateurs s'y sont mis de façon bien discrète dans une orgie faite de chanvres et d'alcool frélaté au moyen de la bourse obtenue de la chasse interdite et de la fraude de bois ou du travail de guide auprès des chercheurs. Jadis diversifiés, les sources de revenus allaient de la viande de bourse au transport de marchandises à dos d'hommes vers les carrières de pierres précieuses en passant par le produit des champs et la revente de produits manufacturés. À défaut des commerces et des buvettes, on s'approvisionne au loin. Des dispensaires, les plantes médicinales font l'affaire, laissant peu ou pas du tout la place à la médecine moderne. Dès l'école, les parents confient leurs enfants aux familles vivant dans des villages ayant une école. À Bafouacondima, les très jeunes et le plus vieux c'est quand sur les doigts d'une mère.
0: Nous avons tendu le micro au professeur Nonesi Moubenga Kankonda et au chef des travaux Casimir de BC, ainsi qu'à Esther Isangui, attaché de recherche au centre de surveillance de la biodiversité. À suivre également dans ce magazine radiophonique ce que les habitants du secteur Bekeni kondololé ont dit. Leurs propos ont été recueillis lors de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation modérée des ressources de la biodiversité. Biodiversité, faune, flore, développement durable, autant des mots savants toutes les définitions de la bouche du chef des travaux, Casimir Nebessé, zoologiste à la faculté des sciences et membre du département de l'éducation environnementale du CSB.
2: La biodiversité, en termes simples, c'est l'ensemble de tous les animaux, le végétaux, et même nous les hommes, nous faisons partie de cette biodiversité là de la planète. Les biologistes appellent ça biodiversité puisque dans ça, il y a Plusieurs espèces animales, plusieurs espèces végétales et c'est ça qui fait la planète, cette biodiversité. La faune, c'est ce qui est lié à l'animal. tout ce qui C'est comme synonyme de l'animal. Et la flore, c'est le végétal ou le végétaux. Les plantes Les plantes, l'ensemble de tout ça, c'est ça ce que nous appelons
0: la flore. Et quand on parle de développement durable, qu'est-ce que les auditeurs doivent entendre par là
2: Le développement durable, c'est lié à une gestion. Il doit être rationnel parce que nous devons d'abord gérer quelque chose que nous connaissons. Nous menons des recherches, des développements durables, c'est-à-dire gérer de manière responsable pour penser aussi à une génération future. Et ça, on appelle le développement durable, par exemple. Éviter les utilisations abusives de la biodiversité, de notre nature. Et là, l'homme est au centre pour ces développements.
1: Solidarité. Biodiversité, agriculture bio, réduction des déchets, réchauffement climatique,
0: tout le développement durable est sur Radio Campus. Radio Campus, Radio Campus. Le professeur Onésime Moubenga Kankonda porte une double casquette. D'abord, coordonnateur du programme CSBC bios ensuite comme entomologiste, en fait, un spécialiste des insectes. Avec lui, l'objectif principal du programme.
3: Le programme voudrait bien évaluer et suivre l'utilisation de la biodiversité autour de la ville de Kisangani. C'est-à-dire l'utilisation des ressources renouvelables, notamment les plantes, les animaux et tout ce qui nous entoure, par la population qui vit à Kisangani et celle qui est aux
0: alentours programme avait organisé trois missions scientifiques dans les forêts de la foie condiment expliquez-nous professeur en quoi avait consisté chacune des trois missions
3: pour mieux comprendre un problème il faut observer avant de commencer à imaginer des solutions c'est ainsi que nous avons déployé une première mission qui devait comprendre quelles sont les ressources naturelles renouvelables, notamment en termes de végétation, en termes d'animaux, en termes de culture, ce qui est le plus utilisé sur la route de l'Itouri, en allant de PK130 jusqu'à 180. Et cela, il devait voir et nous dire qu'est-ce qui est le plus utilisé pour que nous puissions l'étudier lors de la deuxième mission. Ainsi, nous avions retenu, après cette première mission, qu'il s'agissait principalement du gibier. Ensuite, pour les cultures, il s'agissait du manioc, du maïs, de la banane plantain qui était le plus utilisé. Il n'y avait pas utilisation de bois d'oeuvre ou de charbon de bois. C'est ainsi que lors de cette deuxième mission, nous sommes allés pour effectivement voir comment est-ce que ces éléments sont utilisés, quels sont les animaux, quels sont les gibiers qui sont le plus utilisés. Ensuite, lorsque nous avons obtenu des résultats, nous sommes rentrés à la troisième mission pour sensibiliser sur une utilisation durable des ressources naturelles.
0: Pour revenir à la deuxième mission scientifique, vous avez dû la scinder en quatre équipes, poissons, zones, botaniques et ravageurs des plantes. Pour quelles raisons
3: La raison c'est que pour mieux étudier plusieurs ressources à la fois, il faut les scinder en des groupes similaires. C'est comme ça que nous nous sommes scindés en une équipe qui devait étudier les cultures qui ont été remarquées et leurs maladies, plus les insectes qui les dérangeaient. Nous avions aussi une deuxième équipe qui devait étudier les animaux qui existent, quantifier jusqu'à quel niveau ils sont abondants ou ils sont rares pour que nous puissions orienter les séances de sensibilisation. Ensuite, nous ne connaissons pas les poissons qui sont là-bas. C'est ainsi qu'il y a eu une équipe qui devait étudier, aller voir ce qu'il y a dans les eaux de cette contrée-là. Et enfin, nous savons qu'aujourd'hui, il y a un risque réel que des maladies qui se retrouvent dans les animaux puissent être transmises vers les hommes. C'est ainsi qu'il y a eu euh, cette équipe de zoonoses. C'est-à-dire une équipe qui devait voir s'il existe des maladies qui sont sur les tissus animaux et qui puissent affecter les consommateurs de ces animaux.
0: Du terrain, la première mission scientifique avait dû mener une enquête socio-économique. Une scientifique qui avait pris part nous explique les efforts vains fournis par les autochtones pour réduire le massacre des bêtes. Esther Isangui est attachée de recherche au Centre de surveillance de la biodiversité.
1: Concernant la pêche, vraiment ce sont les gens qui viennent d'ailleurs, la chasse est toujours bien faite par la population qui vient d'ailleurs pour habiter avec les autochtones. Selon la déclaration de la population qui vient les trouver sur les milliers, la population locale utilise les fétiches pour parfois fermer leur forêts.
0: Nous allons à présent revivre le travail de l'équipe conduite par le professeur Moubenga lors de la deuxième mission. L'équipe a travaillé à l'identification des insectes ravageurs des plantes dans les champs qui avoisinent Bafoua Kondima.
3: 15, 16, oui D'accord. Oui, oui. 20 C'est 20 plantes malades. 20 plantes
0: hein? Expliquez un truc petit, prof. Ça veut dire que sur cette étendue que vous avez que délimitée, il y a autant de plantes malades. Il y a d'abord au total, c'est 40. Et dans les 43 plantes, il y a 22. 22 infectés. Oui, oui. Ça nous effets. permet
3: de calculer, d'estimer le taux d'infestation. Mm -hmm. On estime alors c'est quoi le taux d'infestation dans la région. Ça nous permet de faire une comparaison par rapport par exemple au type de la végétation de végétation environnante. D'accord, c'est comme ça aussi. Mm -hmm. Alors, maintenant une chose que je voulais vous montrer avant que je commence à récolter. Quand nous faisons ça. Ensuite, nous choisissons au hasard cinq plantes infestées. Okay. Mais je commence par celui-ci ouais. qui est devant moi. Un autre signe important que vous pouvez voir, quand vous voyez, il y a tout ça. Puis, il y a... Mm -hmm. Vous voyez cette lentille? Mm -hmm. C'est-à-dire, il est dedans, il est sur le point. C'est déjà une chrysalide qui a préparé sa sortie en tant que papillon. Ok. okay. Alors, j'ouvre, voilà, on pense qu'on peut facilement trouver là-dedans une chenille. Alors, on, on commence mollo mollo à décortiquer, voir combien de chenilles, parce que voilà. cela va nous permettre de calculer la le, non seulement le taux d'infestation, mais la densité de population okay. par plante. Okay. On est un peu méticuleux, on les cherche un à un. Ça veut dire que l'infestation de ces champs date d'un peu plus longtemps.
0: Hmm. À première vue, tous les champs visités présentent des plantes aux feuilles jaunies délavées et pendantes à des tiges étriquées, retenues par des racines qui sortent de la terre. Professeur Moubenga.
3: Ah, c'est dommage euh, dans la contrée où nous avons travaillé c'est vrai on fait de l'agriculture mais on ne l'a fait pas de manière à ce qu'elle puisse supporter la vie des habitants très peu de gens, de, de gens font l'agriculture par exemple autour du champ où nous, de, plutôt de, de l'air où nous étions on va installés- 172
0: km 172
3: km effectivement nous n'avons ouais. visité que neuf champs et c'était des vieux champs, c'est-à-dire les gens s'apaisantissent plus sur la chasse que l'agriculture. Or, nous savons qu'on ne peut pas manger la viande sans les produits de l'agriculture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les cultures qui sont pratiquées, notamment le maïs et le manioc, souffrent de certaines affections. Pour le maïs, ce sont les chenilles foreuses qui creusent dans la tige et réduisent le rendement. Et pour le manioc, c'est principalement la virose qui dérange beaucoup.
0: Et le calendrier euh, agricole, est-ce qu'ils le connaissent les paysans
3: Non. Honnêtement, il faut dire que dans cette zone, en termes d'agriculture, nous, en tant que programme d'études de la biodiversité, nous ne pouvons pas nous verser directement dans ce domaine d'agriculture, mais nous pouvons transférer ces informations aux organismes attitrés pour qu'ils puissent sensibiliser cette population à l'agriculture et à bien gérer les dates, le calendrier agricole. Par exemple, nous nous sommes rendus compte que la plupart des gens sèment une seule fois au mois d'avril et ils attendent jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a moins de produits agricoles à attendre de cette population-là.
1: About all the things that you said was yours and mine, did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping sure I
0: Les rapports établis par les chercheurs et la demande des populations s'accordent. Il faut sensibiliser les populations du secteur de bekeni Kondololé. C'est ainsi qu'une équipe de sept personnes s'est rendue dans le secteur pour sensibiliser les leaders communautaires, les femmes, les agents de l'État et les autorités coutumières au menu, expliquer aux populations locales l'objet des trois missions, susciter le débat sur l'usage des produits des forêts et convenir des pistes de solutions à l'exploitation excessive de la viande de brousse. La sensibilisation a eu lieu à Baïgo, 147 km, chef-lieu du secteur et dans les villages de Bafouan Dambo, Bafou et Batama, respectivement à 164 et 172, et 179 km sur la RN4, au nord-est de la ville de Kisangani. Ici et là, les plaintes ont été les mêmes en reconnaissant la responsabilité du trafic de viande de brousse à deux niveaux. D'abord, la dépendance totale des autochtones au trafic. La chasse et les champs, c'est tout ce que les gens savent faire ici. Il n'y a pas de travail de bureau. Toutes les coûts sociales ne pratiquent que la chasse et la culture des champs. La grippe aviaire vous décime tout le poulailler de 15 à 30 têtes. Après, vous offrez du manioc, personne n'achète. Il y a la prime scolaire à payer. Quel désarroi Si on se nos fétiches peuvent bloquer la chasse, de sorte que vous pourriez épuiser une boîte de cartouches en tirant sans tuer ne serait-ce qu'une seule bête. Au matin, un enfant tombe malade. Rien ne vous retient plus de saccager les singes. En tout cas, vous ne pourriez pas voir mourir l'enfant alors que la forêt régorge des singes. Cependant, les habitants mettent en cause les gens venus d'ailleurs dans la chasse incontrôlée du gibier. Depuis que nos frères venus d'ailleurs sont arrivés, le gibier se fait rare. Ces chasseurs tuent les bêtes au moyen des pièges comme des fusils. En tout temps, et raillent que raillent. En forêt, j'ai vu quelqu'un tracer pas moins de 500 mètres, rien que pour attraper les tout petits gibiers. Que voulez-vous du moment qu'il a choisi d'habiter ici, le chassé du village au motif qui dessine nos bêtes, vu que nous sommes de coutumes différentes, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Tout le monde ici connaît l'étendue de ma portion de forêt. Tu étais là, tu aurais dû entendre la pétarade d'un calibre 12 à 1500 mètres. Je fais la remarque au chasseur, il me dit, tu veux que j'appelle mon frère colonel Dis que je me fais intimider pour ce qui m'appartient. En conséquence, le professeur Moubenga, coordonnateur du programme CSPCBIOS, craint le pire sur le long terme.
3: Globalement, les populations nous ont dit qu'elles sont en train de perdre leur faune. Contrairement à ce qu'ils observaient il y a longtemps, c'est-à-dire qu'ils utilisaient le gibier seulement pour leur subsistance, aujourd'hui le gibier, pour parler du gibier, est en train de subir pour utiliser leur propre terme, un massacre.
0: De quelle manière?
3: Parce que il y a des personnes qui viennent de la ville avec des armes à feu et qui tuent en une nuit ce qu'on pouvait tuer par exemple dans six mois et ça c'est très dangereux peut-être que j'exagère en termes de chiffres mais nous avons un exemple de, du chef de secteur qui nous a parlé de quelqu'un qui a tué 30 koto au cours d'une nuit à ce rythme on peut espérer que le gibier va disparaître et parce que ce sont des populations qui viennent de plusieurs milieux, qui viennent chasser là-bas, nous tendrons vers des conflits basés
0: sur l'utilisation des ressources de la biodiversité. Au cours de la même campagne de sensibilisation, le chef des travaux Casimir Nebessé avait mis en garde contre les zoonoses. Il est de coutume chez les populations locales de vider les entrailles des carcasses avant de les boucaner. Eux-mêmes, certains consomment des carcasses de bêtes en putréfaction, de sorte que les risques de contamination sont à prendre au sérieux. Que faire en définitive Chef des travaux Casimir Nebesse.
2: La zoonose, c'est une maladie qui se transmet de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme. Si c'est le contraire, on le parle par exemple de la l'anthropozoonose. Zoon, c'est-à-dire animal, et zoonose, c'est quelque chose qui est lié à, à une maladie. Et il y avait aussi des problèmes, par exemple, concernant la faune. Lorsqu'on exploite la faune, on est exposé à des maladies. Lorsque l'homme est en contact avec l'animal, il y a des maladies. Par exemple, aujourd'hui, on parle d'Ebola. C'est une maladie qui se transmet par contact avec les animaux. Tout ça aussi, on les réveille, même si nous mangeons. Mais la manière de manipuler les bêtes là peut aussi nous exposer à certaines maladies qui, peut-être on ne peut pas encore ignorer ça, ça peut commencer d'un cas pour contaminer
0: tout le village. Pour pallier la consommation excessive de la viande de brousse, le chef des travaux a proposé des alternatives.
2: Nous avons sensibilisé la population. D'abord, comment ils peuvent gérer leurs ressources naturelles, leurs forêts la forêt qui contient tout ce que l'homme tire comme profit, il y avait déjà une alerte par rapport à des recherches que nous avons effectuées. Nous leur avons d'abord expliqué le bien fondé de la forêt qui procure les animaux, la nourriture, les médicaments. Et on a essayé un peu de leur dire, comme nous avons constaté que non, il y a un problème sérieux de la viande de bourse. Il y a une diminution. La communauté locale est consciente de cela. On dit voilà, vous devez quand même passer à certaines activités alternatives. Par exemple, faire l'élevage, les animaux domestiques. Nous pouvons aussi apprivoiser certains animaux que les gens préfèrent, comme les bolokos, les olacodes, les simbiliqués.
1: Solidarité. Biodiversité. Agriculture bio. Réduction des déchets. Réchauffement climatique. Tout
0: le développement durable sur Nous ne pouvions donc point terminer cette émission sans chercher à connaître la suite du programme bios Professeur Onésime Moubenga.
3: Brièvement, c'est que après l'analyse des données, la rédaction des rapports, nous allons maintenant voir dans quel autre axe nous pouvons aller pour voir les problèmes qui se posent à l'instar de ce que nous avons fait sur la route Ituri. Donc, Premièrement, des enquêtes socio-économiques pour voir à quel niveau se trouve le problème. Ensuite, des études approfondies par le biomonitoring et enfin la sensibilisation. Ça, c'est ce que nous allons faire encore au cours de l'année 2020, mais l'axe reste à déterminer. Merci, professeur. C'est à moi de vous remercier.
0: Ainsi s'achève notre magazine radiophonique, inspiré des activités menées par le programme CBIOS au nord-est de Kisangani, dans le secteur de Bekeni kondololé en territoire des Bafois-Sendé, dans la province de la Chopo.